0: И он говорит, куда мы идем, что мы там увидим. Мы такие, все будет нормально. Чувак, окрас, лампас, Сама массовом, красотища, все. Крест. И мы шли минут, наверное, 20, и мы дошли до суперматического креста. И там ни черта не осталось. Его стерли. Просто. Ну, он стерся сам под ногами, ветром и, не знаю, солнцем. Это просто огромное овальная площадка посреди м-, индустриального района, очень грязная, <laughs> пыльная. И вот стоим <laughs> мы <сибиром laughs> посреди этой площадки и делаем такие... И чувствую каждый, я понимаю, что каждый внутри себя чувствует себя полным идиотом. Есть, зачем? Но при этом все-таки смотрят друг на друга. Да. Место силы, пацаны. Да. Это да. было классно. Оно того стоило. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату! Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым семенами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Велах. И мы снова рады вас здесь приветствовать на нашем маленьком уютном сценарном шоу.
1: Шоу. (смех) Какое
0: слово. Ну, слушай. (смех)
1: Надо сказать синонимы.
0: Понимаешь, нельзя все время говорить подкаст, выпуск, беседа, разговор. Теперь еще будет шоу. Звучит красиво. Мы здесь, на нашем шоу, находимся, опять же, в другой временной реальности. К тому моменту, когда выпуск выйдет, все будут уже знать ответы на главный вопрос апреля 2021 года. А именно, кто победил? Кто стал лауреатом «Оскаров-2021». У тебя есть какие-то собственные кумиры,
1: предпочтения, Саша? Нет, наверное. Не знаю. Ну, то есть... э, Что-то возьмет отец, что-то возьмут кочевники. Мне кажется, вот так. А ты смотрел отца? Нет, (сосcoughs) я ничего не смотрел. Я просто... (сосcoughs) Просто просто Что-то читал, что-то знаю. Да-да-да, просто ожидание.
0: У меня на практике я обычно стараюсь перед э, непосредственно церемонией посмотреть все, что номинируется в основных категориях, и по возможности прочитать сценарии, которые номинируются, собственно, на лучший оригинальный, лучший адаптированный. Но не в этом году. Я сейчас загляну. Я точно помню, что я практически ничего не прочитал, а сейчас заглянул. Посмотрел ли я вообще что-то, что номинируется в нашей сценарной категории. И в каждой, в каждой из категорий я посмотрел по одному фильму. Собственно, в это мои фавориты. Вот так вот в «Оскаровской гонке». То, что я видел, зато я и болею. В оригинальном сценарии болею за «Девушку, подающую надежды», в адаптированном за «Землю кочевников». «Землю кочевников» я, кстати, посмотрел только вчера. В кинотеатре я не смог сходить, но благодаря кинопоиску, который аккурат перед церемонией выкатил одну из главных фаворитов этой гонки – и получил колоссальное удовольствие.
1: Я плакал, Слушай, как... я не знал. Не знал? Вчера не. появился, слушай,
0: 23 Я числа. посмотрю,
1: я посмотрю. Обязательно
0: посмотри, я плакал, как тварь вообще. Просто на протяжении, наверное. Ну, я довольно чувствительный человек, в плане кино, я вообще люблю поредать и поиспывать эмоции, иначе зачем я вообще смотрю. Но обычно я, как наверное, и многие. Ломаюсь, знаешь, на каких-то самых пиковых моментах драматичных. Когда тебя ведут, 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 а потом бах, катарсисы. Ты ну как же это прекрасно. Но не в этот раз. «Земля кочевников» работает на каком-то совершенно другом уровне. Минут 15-20 ты вкатываешься в эту историю, подключаешься к главной героине в исполнении просто бесподобной Фрэнсис Макдональд. Это, для меня это... вот Следующая марио Стрип она уже великая, и, мне кажется, наследие у нее еще более великое будет. С каждым годом будет набирать только. Вот, 20 минут ты вкатываешься, а дальше ты просто начинаешь плакать постоянно. Вот это мое было состояние. Я не рыдал там не было каких-то, знаешь, таких пиковых моментов, но я все время испытывал какое-то такое ощущение, что блин, какие же мы бедные, несчастные все-все люди. Как же нам всем тяжело жить. И это, и это был какой-то очищающий очень эффект. Очень, очень крутой. Короче, ребята, если вы еще до церемонии Оскара не посмотрели, победителя, я вот ставлю на землю кочевников вообще во всем. Я считаю, что, надеюсь, что это будет фильм, который выиграет. Лучший фильм 2021. Вот. Если вы еще не посмотрели победителя, по моей версии, то бегите и делайте это прямо сейчас. Это очень классный опыт.
1: А я наслаждался маскультом. Я посмотрел э, Гая Ричи, Гнев Человеческий, тоже получил массу удовольствий. Не плакал нигде, просто с стетхом убивал всех на протяжении полутора часов. Не было такого, даже Господи, как же это прекрасно! Как же шедеврально он это делает. Ну, там такой, слушай, там, ну как всегда, все, музыка отличная режиссерская работа, все мужики крутые, все такие фактурные, все они такие классные, там какая-то есть драма минимальная, но все равно все друг друга убивают. Ну, наверное, это самый невеселый фильм Гая Ричи вот из тех, которые я знаю. Mm-hmm. То есть, там минимум юмора практически нет. Это просто боевик, классический. Брутальность, мускулинность сочится с экрана. (coughs) Да, да, да. да. Просто без перерыва. С первого до последнего кадра. Я хочу, короче говоря... Жду, чтобы еще хоть кто-то посмотрел. Потому, что один момент я очень хочу обсудить. Там просто есть начало... Ну, не начало. Там есть кусок сюжета, который, видимо, Гай Ричи решил опустить. Ну, в смысле, типа... Ну, это понятно же, но... А это непонятно. Ну, в смысле, я предполагаю, что это так, но может быть и не так. Там просто есть кусок сюжета, который, ну, не объяснили. Может, в монтаже сцену забыли. Там не надо много, там, типа, минуточкой бы хватило. Просто сказать... Они реально забыли, просто не в
0: смысле, сознательно вырезали для хрендержа, просто люди забыли такие... И вспомнили же только на
1: третий день проката. Ю, вот же она лежит, под стол закатилась. Да, да, И да. не стало. Вспомнили, слушая наш подкаст. Подождите-ка. Mm. И судорожно начинает монтаж открывать. <свят> а доп-премьер грузится долго, он <свят> нервничает. <свят> Потом мотает, ищет. Так, подожди, может, не, не в этой папке? Так, где проект? Ага, ага. Так, нет, это без музыки. Ага. Это справками СТС, понятно. Ага. <свят> Я бы, кстати, посмотрел бы
0: на правки СТС к фильму Гарич. <свят> не очень семейно. <смех> ну, это, кстати, вот как раз к нашей теме цензуры, к которой мы обсуждали несколько выпусков назад, мне пришлось на днях с ней столкнуться. Потому что вдруг выяснилось, что поскольку в следующем месяце выходит второй сезон нашего прекрасного <смех> сериала. «Дружба меня Да, поскольку он выходит сразу и на ТНТ, и, например, одновременно, у нас готовится. Четыре разных версии сериала. Фактически прекрасно наш собственный снайдер-кат. То есть есть версия для площадки «Можно все». «Все ругаемся», «Все делаем», «Все показываем», «Все, что хотим». И есть версия для вечернего показа на ТНТ в 9 часов, так называемая несуществующая 16++. То есть первая версия – это 16++, вторая версия – это 16++. И там мы что-то пикаем – Что-то... Где-то просто ставим маркировку типа «Курение вредно», но показываем. Но какие-то вещи нас просят убрать меньше жестокости. Или... давайте уберем вот это вот продажа алкоголя. Вот Она здесь не очень. Там просто такой специфический персонаж, что давайте мы ее уберем. Еще есть версия 16+, для повторного показа, если вдруг когда-нибудь телеканал захочет показать это днем.
1: Марафон какой-нибудь, как обычно, да?
0: Ну да, какой-нибудь марафон. И там, соответственно, вообще все. Надо вырезать, и ругательство, и удары ногами, и кровь, и все-все-все-все. все. -все 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 -все. И это какая-то уйма работы, которую ты вообще не ожидаешь. И не думаешь, блин, что когда-то придется ее делать. И по ощущению она не то чтобы... ну, для как для автора, она очень необходима. Она больше необходима для канала, но поскольку ты боишься, что они могут ненароком оттяпать что-то очень важное, не уследить,
1: то приходится эту работу тоже делать. И и ох. Прекрасно тебя понимаю. У меня тут в очередной раз тоже вылетела сценка про... э э э За оправдание трансвеститов, герои обсуждали, что в принципе ну, это нормально. Что не соответствует канонам наших. Даже как. ну Там была история про про то, что получается маленький человек оскорбил трансвестита. И у них был ценностный конфликт. Как ты можешь оскорблять меня, если э, тебя тоже все оскорбляют? И обсуждали, что ну, это другое, я таким родился, а ты думаешь, я сам выбирал и так далее. И, в общем, этого куска никто не увидит. Теперь просто они подружатся общем, и все. Очень печально, потому что это класс, классно-ценностный
0: конфликт, очень интересный. Мне нравится, что, блин, такие же вещи... Ну, то есть, кто кого <laughs> имеет право... Мы же можем, рассуждая, что мы можем шутить снизу вверх. да? И, в принципе... Более ущемленная категория. Но она может защищать свои границы. Кто более менее защищенная категория? Маленькие люди или трансвеститы. Мне очень нравится эта сцена в сериале «Атланта». Которую я постоянно... Я считаю, это высший пивотаж. Когда ты ищешь конфликт в реальности. Находишь такую форму. Не знаю, смотрел ли ты. И, может быть, я даже рассказывал. Там парень темнокожий приходит в тир. Ну, такой, знаешь, типичный американский брутальный тир. И он приходит в тир со своей мишенью. Он вешает эту мишень, она отъезжает назад, и просто вся стрельба останавливается. Потому что у него на мишени черный силуэт собаки. И он начинает стрелять, и к нему подходят другие стрелки, такие, типа, перестань, что ты делаешь. Нельзя. В смысле? Он говорит, нельзя стрелять в собаку. Ты, ты что, с ума сошел? Он говорит, у вас человек там. Почему он черный, судя по всему. По всему. Это почему нельзя? Почему в него можно стрелять, а в собаку стрелять нельзя? И ты сидишь и думаешь, блин. Это интересный вопрос. Почему реально какой-то стопор включается в этот момент? Почему вот мы так устроены? И как раз вот эти вопросы, когда ты задаешь, они самые интересные для исследования. И Печально, что где-то приходится обрезать их. Че От грустного к чему-нибудь хорошему? От дела насущных, давай к более глобальным вопросам. Мы все-таки вернемся. тему, которую хотелось сегодня мне с тобой обсудить, она для меня сейчас, вот на этой стадии, когда я от первого драфта проекта перехожу к более каким-то углубленным вещам, она для меня стала наиболее актуальной. Я хотел обсудить этот вопрос о том, что Часто речь заходит об э, авторском голосе. О том, что когда мы читаем сценарий, мы ищем новые, уникальные, особенные, удивительные голоса, которые нас порадуют и которые мы захотим воплотить, которые должны быть услышаны. Но при этом авторский голос – это какая-то такая, как мне кажется, настолько неуловимая, чуть ли не эфемерная штука, Что умом мы понимаем, где примерно он есть, а где его нет. Но как его найти и в чем именно он заключается, очень трудно объяснить. Даже самому себе. Вот
1: как ты к этому подходишь? Я думаю, что действительно авторский голос – это есть, но это опять комплексное понятие. То есть, частично это тема, на которую пишет автор – на которую у него удачно получается частично, это действительно какие-то его неповторимые ходы, диалоги то, почему мы его узнаем. Ну, то есть, когда мы говорим, там, не знаю, фильмы Вуди Алина», мы понимаем, что это ирония, это небольшой гротеск, это чаще всего комедия. Там, если мы говорим: Арон Соркин это значит, будут гробы текста огромные, все будут умничать, разговаривать очень много между собой, повторять, мы говорим Тарантино, то это тоже длинные диалоги и кровища. То есть это не только диалоги, мне кажется, это еще и то, о чем пишет на самом деле автор. И вот как-то в сумме. Это, наверное, и называется неким авторским голосом. То почему авторам там можно узнать? Опять же, не так... Единицы, я считаю, что имеют какой-то очень ярко выраженный авторский голос. И это, скорее всего, для авторского кино работает. То есть, где автор как-то сильно связан с режиссером, или с производством, или он шоураннер, или еще что-то в этом духе. То есть, когда автор пишет под конкретного режиссера, то я думаю, что голос режиссера часто улучшает голос автора.
0: То есть, ты считаешь, что насколько вообще авторский голос, как таковой понятие, он необходим для работы над сценариями? Или можно вообще не иметь своего уникального голоса и прекрасно существовать писать классные работы и не запариваться даже над этим, над поиском
1: Мне кажется тот вопрос в это больше маркетинговый вопрос именно тебя как сценариста я так считаю то есть почему должны обратиться именно к тебе? Потому что у продюсера есть, допустим, история, которую хорошо расскажешь ты, потому что ты пишешь такие истории. И для этого это нужно. А есть, наоборот, мне кажется, продюсеры или режиссеры со своим четким видением. Им просто нужно сделать так, как они хотят. И сделать это хорошо. И тогда авторский голос может только мешать. Мне кажется, что все озадачены его поиском именно потому, что это способность выделиться из массы. Способность э, ответить на вопрос, почему этот человек должен писать именно эту историю. И почему он сделает это лучше. На самом деле часть, мне кажется, э, вот этого голоса формируется. Это ведь... э, Просто со временем ты набираешь с опытом набор каких-то инструментов, которые у тебя хорошо получаются, и начинаешь их повторять. И это становится частью твоего голоса. поначалу это, мне кажется, ни у кого нет. Просто все копируют, все просто учатся писать так, как делают другие. А потом ты из этих кусочков разного-разного подражания другим уже существующим э, сценаристам, собираешь какую-то свою мозаику. То есть, когда мы говорим о Квентине Тарантино, это же мозаика из бесчисленного количества старых японских фильмов, старых европейских фильмов его собственного представления о маскультуре, о о Голливуде 60-х, 70-х. То есть, вот как в миксере это все перемешалось, и появился новый голос. Он не из ниоткуда появился, он на чем-то основан, как любая часть искусства, она с чего-то началась, и потом перетечет во что-то новое. То есть, она всегда в контексте. И, мне кажется, тут то же самое. Мы все существуем в контексте кино, и вряд ли кто-то сделает сможет совсем по-другому начать рассказывать кино. Просто радикально. Но каждый раз, когда ты читаешь
0: такие истории, когда ты читаешь такие сценарии, ты точно остаешься под каким-то впечатлением. Они производят эффект. Тот же Тарантино или Цоркин, или Шейн Блэк, или Уильям Голдман. Люди, которые ну, всегда чем-то чуть-чуть отличались от привычного ритма повествования. Потому что, несмотря на то, что сценарий, конечно же, это документ, все равно он, кроме этого, является еще и произведением самостоятельным, которое, кроме того, что является документом для съемок, преследует еще много разных целей, и разные цели решает. В том числе, произвести впечатление на читающего. Настолько его впечатлить, что если это человек, который принимает какие-то важные решения, он сказал, блин, да, вот это это должно быть снято, вот это должно быть увидено. Я согласен с тобой, что, возможно, на старте, если ты вдруг не обладаешь каким-то уникальным способом написание сценария, образом написание сценария, каким-то уникальной речью на этих страницах. В этом нет ничего страшного. Ну, вот художественные налоги Моя жена часто, она, поскольку дизайнер, и училась на художника, она рассказывала мне про копирование мастера. Ну, то есть, есть такая дисциплина в художественном образовании. Такая, ты берешь работу мастера и просто ее копируешь. И... Этой дисциплины много в обучении художника, и вот в процессе копирования ты э, начинаешь как раз вырабатывать э, собственный стиль. Ты ищешь то, что у тебя получается лучше, ты ищешь то, что тебе нравится, но делаешь это через, через подражание и это абсолютно нормально. Если кому-то нравится э, Залихватский вообще, даже близко не похожий к э, такому классическому представлению сценариев в стиле Шейна Блэка. Который пускается в литературное описание громоздкие, такие объемные, но очень характерные. Ну, окей, почему бы так не писать? Если вам нравится стиль Тарантино, ну не знаю. Надо быть, как минимум, Тарантино для того, чтобы писать в таком стиле и реализовать. В Тарантино же еще какая штука. То есть, мы, когда говорим о голосе автора, имеем в виду не только описание. Действия, да, то, что раскрашивает нам кадр. Мы говорим и про то, что говорят персонажи, как говорят персонажи. И в случае с Тарантино, например, вот мы можем понять, что ну, персонажи в фильмах Тарантино вообще не говорят как люди. Вот, то есть там даже близко не... И люди так не разговаривают в жизни. Но мы на это соглашаемся. Мы окей, вот мы перед началом фильма мы заключили контракт, да, они будут говорить так, мы это принимаем, и мы от этого будем кайфовать. Но в другом жанре, у другого автора, у другого режиссера, если ты такое э, начнешь делать, вполне возможно, что это вызовет то же самое отражение и ты не подключишься.
1: Конечно. То, что ты берешь от мастера, или там вот из поп-культуры, или еще откуда-то, должно как-то отзываться именно в тебе. Вот в чем смысл. Нельзя... А экспроприировать просто так направо и налево. Нужно как-то с собой. Есть, да, вот как у, у актеров есть присвоить текст. То есть, uh-huh. какое-то словечко вы придумали в авторской комнате, приходит актер, а оно ему не ложится. Он так не говорил никогда в жизни. И вот он либо присвоит его, либо надо будет придумать новое. Так же и тут. Либо ты можешь сможешь присвоить себе какую-то часть, почувствовать, почему она именно такая, и почему она клевая, и почему ты делаешь именно так. Либо ты просто скопируешь, и это будет выглядеть, что ты копируешь, и это не сработает. То есть, условно... А... Как, ну, это вот голос автора, как голос человека. Если я посмотрю, не знаю, какую-нибудь комедию с Уиллом Смитом, и подумаю, что класс, я хочу также же разговаривать. И начну так же разговаривать. Скорее всего, мне не пойдет. Прям будет очевидно, что не мое. Слушай,
0: такой странный вопрос. А ты, смотри, мы когда говорим про поиски голоса, мы же что, что имеем, наверное, в виду, что мы ищем какие-то собственные сильные э, стороны, чтобы впоследствии их развивать, делать на них определенную ставку. Вот как автору их найти, как это понять, что является это твоей фишкой, что является твоей сильной стороной. Вот ты сам, как автор, анализировал когда-то себя и пытался понять, о, вот это Александр Вялых, как авторский голос.
1: Я, наверное, специально никогда так не делал, но если задаться таким вопросом, но, наверное, это такими слоями, вот как развивалась моя жизнь, то есть в основе, это все равно КВН и прошлое. Соответственно, это юмор. Обязательно либо социальный, либо какой-то политический. Либо еще какой-то. То есть uh-huh. Обязательно вот для меня должен быть какой-то в комедии социальный подтекст. Что-то не просто клоунада. То есть, юмор ради юмора меня не очень интересует. Я очень страдаю от того, что... В мало актуального юмора, потому что актуальность – это тоже очень важная составляющая. То есть актуальность, социальность – наверное, это основа какого-то юмора. Потом, соответственно, долгие, на самом деле, быстрые годы, (laughs) пролетевшие в «Гудстори». То есть это ситком. 24 минуты классические с классической структурой. И дальше, наверное, важная очень часть, вот до которой еще нужно дойти, это, не знаю, твоя какая-то тема, твоя то, о чем ты лучше всего пишешь. Вот у меня и сейчас вышел сериал. Наверное, я в процессе его понял, что сначала была короткая моя любимая линия. Вале и Саши в физруке. Теперь это, наверное, больше еще целый сериал. Короче говоря, о неразделенной любви, о невозможности любви и э, об этом, как бы я, наверное, очень много знаю и очень, ну, мне понятно, как об этом писать. Мне тяжело писать. А бандитские было истории в физруке. Я не очень хорошо знаю про бандитов. Вот. А именно отношенческие линии – это вот ради бога. Я линию Вали мог писать сколько угодно, еще бы 6 сезонов. Соответственно, вот если мы это все... То есть, какие-то... Что пишет Александр Вялых? Это какие-то комедии с каким-то социальным подтекстом о любви. То есть, ром комы, наверное. Вот то, что с одной стороны у меня лучше всего получается, с другой стороны мне самому интересно. Это не потому, что я, э, мне хочется писать что-то другое, а я значит себя ломаю через колено и э, пишу именно так. А хотелось бы мне писать, значит, э, не знаю. Кровавые какие-нибудь хорроры или еще что-нибудь. Вот просто не дают.
0: Я задался этим вопросом. Он вообще мне ни капельки не мучил и не интересовал. Но однажды я как раз прослушал на подкасте Writers Panel интервью с уже упомянутым Шейном Блэком. Ну, просто я безумно обожаю этого чувака и его фильмы. И ему задали как раз этот вопрос про голос. И он начал отвечать. И он рассказал как раз, что, пытаясь проанализировать свой путь, он понял, что рассказывает все время историю о порочном рыцаре и маленькой девочке. Вот. Вне зависимости от того, эта маленькая девочка может быть действительно ребенком, или это может быть проститутка, как в фильме «Славные парни», но это все равно, что там маленькая девочка. И вот такие истории его. Ему интересно, и у него получается. Что бы он ни писал, получается вот это. Мне кажется, что тоже это и есть отчасти определение авторского голоса. Что бы ты ни писал, у тебя все равно что-то получается. И я в какой-то момент тоже стал искать. Мне было проще, потому что поскольку мы занимались с тобой с комедией, стартовали оба, яркой частью комедии являются шутки, репризы. И репризы, они на самом деле очень характерны. Когда ты их пишешь, эта реприза очень четко тебя отражает. И я начал нащупывать определенные паттерны того, как я шучу, что мне нравится и что получается. На примере... Я не знаю, помнишь, была такая шутка? По-моему, это было в четвертом сезоне «Физрука», когда Фома просил мальчика, чтобы он постоял за себя, защищал себя. Но дело это с помощью слов.
1: Серию помню, вроде бы, да. Да, и
0: мальчик пошел, и своему обидчику сказал: да, раненый, а, я да, говорю, да, да, раннего.
1: Да, 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 да. Раннего, все, все у него брат утонул. И я ему сказал об этом. Да, да
0: и он сказал про то, что у него брат утонул на речке, я ему об этом напомнил. И в итоге его побили еще сильнее. И вот эта шутка, она как-то очень четко характеризует образы, которые Просто последний сценарий, который мы обсуждали с продюсером ну, буквально на этой неделе, он говорит, там в начале есть шутка. Шутка. Вот она и прямо из той же тематики. Шутка про про женщину, которая не шутит, а просто говорит, что женщина, которая съела свою мать. Вот такая шутка. Но она определенным образом задает тональность. Поскольку она стоит начальная, она задает тональность всему фильму, поэтому она оттуда ушла. Но опять же, она самая сильная шутка в этом месте. Опять на тематику какой-то смерти. В мире дружба, жвачка, там истории про У меня для тебя тоже для тебя подарок Рая умерла. Я из Казахстана приехала, а какая у вас там смертность? То есть, это какие-то вещи, которые постоянно идут на грани с провокацией, и все они вокруг тематики смерти. И вот это, моя, mm. вот это каким-то образом оказалось моим. И я даже не знаю, что с этим делать. Но я понимаю, что вот это то, что мне интересно. Это, э, то, как у меня получается, как я люблю шутить. Как будто я ищу... Э, во-первых, тематика смерти для меня довольно волнительная болезненная. Всегда была. А, а во-вторых, мне нравится прощупывать вот эту грань провокации и немножко шокировать зрителя. Mm. Вот где да. еще чуть-чуть... Где еще чуть-чуть, и зритель скажет, бля, это вообще комедия. Я я не хочу такое смотреть. (свят) Вот остановиться остановиться за секунду до этого. Вот вот это моя цель и задача. Ну и еще я понял, что я все время рассказываю историю про... Не сказать, что это какая-то уникальная история, но про детей и родителей. Мне все время хочется рассказывать про старшее поколение и младшее поколение, поскольку это, видимо, какой-то тоже волнующий для меня болезненный вопрос. Попытка взаимопонимания разных поколений. Понятно, что это не только меня беспокоит, и это круто, сколько этим не проще подключаться к зрителю, а зрителю, собственно, к историям. Но вот какой вопрос возникает. Это же, ты все понимаешь постфактум.
1: Да. да у тебя
0: есть какое-то количество наработанного материала.
1: Отсюда, да? мне кажется, вывод, что собственный голос можно найти только проанализировав достаточно большой объем своих работ. То есть, когда, не знаю, выпускнику какого-то сценарного курса задают вопрос, а какой у тебя голос авторский? Мне кажется, это странно, потому что бог его знает. Любой, ребята, какой скажете, за какой заплатите, такое будет пока что. Да. Что, мне, что это, мне нужно сказать, да. чтобы мне дали работу? <свят> да. Потом это уже можно будет найти и дальше двинуться в том направлении. То есть, мне кажется, первый шаг ты оборачиваешься на проект и говоришь, о, а вот это значит, наверное, мое. Вот прям вот это у меня классно получается, мне самому нравится, это мне отзывается, это мое. И второе. Ты разворачиваешься вперед и говоришь, а теперь я буду писать вот такое еще лучше. И начинаешь уже э, стараться отбирать проекты именно под свой голос. И к тебе начинают обращаться э, люди, когда у них есть потребность рассказать такую историю. Примерно. И вот первую часть, о чем писать, мне кажется, еще можно... А, как-то заранее найти, потому что она связана с твоей внутренней болью обычно. То есть я сейчас всех отсылаю послушать выпуск ребят из Поэпизодного клана. Да, из эпизодного клана, когда приходили Федорович и Никишов. и они Это разговаривали что? про боль. И вот там все, все, когда начали разбирать Все сразу вскрылись, кто пишет про потерянного отца, кто пишет про что. У всех появилась своя какая-то тема, потому что э, есть какая-то детская травма, есть какой-то еще незакрытый вопрос, который тебя заставляет э, возвращаться к этим темам, писать об этом. И это, ну, есть же такое, что... Писательство – это такая форма автотерапии. Прорабатываешь какие-то внутренние свои вопросы, просто представляя, а как это могло бы быть. Тебе не представляется, может быть, в жизни там уже поговорить там, не знаю, с отцом, который пропал, или там, с девушкой, которая там ушла и не будет с тобой больше разговаривать. И внутри истории ты можешь с этим как-то попробовать примириться. И именно это заставляет писать одни и те же истории одинаковые. Они же не случайно, просто мы их как-то выбрали. Была какая-то лотерея, и мы вытянули все эти истории. Второй момент, что лучше получается... Ты не узнаешь, пока не попробуешь все несколько раз и не сможешь построить. Потому что через одну точку нельзя построить. Точнее, можно построить бесконечное количество прямых. Тебе нужно несколько точек, чтобы выбрать. А, вот, вот и вот. У меня получилось хорошо. И мне это нравится. Вот так я буду делать. Это, короче говоря, поиск голоса, это поиск, это время. Подводя некий итог,
0: если ты автор, у которого еще не так много работ, то, скорее всего, тебе и нет большой необходимости переживать о поисках вот этого самого авторского голоса. Скорее, тебе необходимо просто нарабатывать базу, браться за то, что тебе... Ближе, искренне. Возможно, не стесняться копировать э, чей-то чужой стиль. Вот еще какая проблема я э, хотел упомянуть. Что во многом мы же... Почему так часто упоминаем американских сценаристов? Да, потому что у нас, во-первых, там есть большой пробел в истории в 90-х, когда все школы рухнули. История советского кинематографа э, оборвалась, притормозилась, и началась какая-то совсем новая история. Мы всему, в принципе, учились заново. Ну и во-вторых, просто тупо нет сценариев, на которых можно было бы учиться, которые можно было бы читать и видеть. Да, вот здесь этот человек пишет так, этот человек пишет так. До сих пор сценарии на русском языке это какие-то единицы, в, в, капли в море. Все те, кто выкладывается свои свои сценарии, борются за эту возможность и доводят ее до конца. Парни, вы красавцы. Чем больше таких историй будет, тем лучше. Пока, да, приходится ориентироваться на какие-то западные образцы. Вот. Возвращаясь, да, не стесняться что-то искать, что-то копировать и просто прислушиваться к себе. О чем... Хочется говорить. Не в плане даже... Сюжет тоже важен. Жанр тоже важен. Но внутри сюжета и жанра вы все равно обращаетесь к каким-то очень волнительным для вас вопросам. Ну, а что касается людей, у которых уже какая-то база есть, то не лишним, мне кажется, будет действительно взять какой-то момент и потратить время на то, чтобы проанализировать собственные работы. Все так и есть. Увидеть там какие-то повторяющиеся паттерны, даже, даже повторяющиеся шутки, и понять, в чем твоя сила. И эту силу использовать во благо. Во благо себя, как сценариста, в первую очередь. Да, о Сань. Это была волнительная для меня тема, потому что технический драфт сценария я закончил. И как раз вот теперь э, приступаю к его полировке и наполнению его как раз тем самым уникальным видением, уникальным голосом. И поэтому спасибо, что обсудил это самой. Спасибо, что поделился тем, Блин, что считаешь важно.
1: Я хочу сказать, что если только сейчас собираешься, то уже поздно. Почему? Потому что уникальное видение, оно начинается, как мы сегодня обсудили, с темы, с персонажей, с самой вообще глубинной истории, о чем это, а не только э, в диалогах и в том, как это, условно говоря, как написан кинотекст – размашисто или литературно, или коротко, или сухо. Но я надеюсь, что изначально, а я знаю, что изначально эта история была про поколение – Изначально это была уже твоя история. Так что ты ее начал наполнять своим голосом задолго до того, как собрался. Короче, классно потрещали. Да.
0: Ребят, возвращайтесь к нам через неделю. Пока эта неделя будет э, проходить, смотрите. Ну, вы уже посмотрели церемонию Оскара. Можете в комментариях обсудить. Сбылись ваши прогнозы или нет? Сбылись э, наши прогнозы или нет? Чтобы эта неделя следующая до выпуска не проходила зря, вы можете подписываться, писать комментарии и ставить оценки нашему подкасту. А через неделю возвращаться к новому выпуску.
1: Спасибо тебе, Сань. Тебе спасибо. Всем пока. Пока. I've got a case
0: on Nancy
1: with a laughin'.